0: En un mundo en constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra se hace cada vez más necesario. La 11.10 presenta El Transbordador Conducción Federico Poli Con Juan Cruz Guido Vicente Batista Santiago Esteves Manuel Fraga Claudio Gavis y Miguel Roig El Transbordador un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Buenos días, mis queridos radioescuchas. Buenos días, mi querida Cari. Buenos días,
2: buenos días. Aquí estoy, buenos días.
3: Ahí, eh, hay, ahí, ahí, estoy, ¿quién ahí está.
4: ¿Quién más? Juan, querido. ¿Cómo está, Fede? Buen día,
1: buen día a todos. Arrancando.
3: Buenos Manuel. días, muy buenos días a todos, empezando el ciclo 2023.
1: Así es, Manuel. Uf. Vos empezando el ciclo. Nosotros empezamos sí. la semana pasada, sí, pero, sí. pero bueno... Eh, es un ciclo que viene con todo. Nos
3: faltaba con todo, El manual Fraga. El manual Fraga.
2: Fraga nos faltó.
1: ¿no? Que hoy entiendo que va a hablar del tema que va a estrenar con Bizarrap, Manuel. Estábamos hablando de eso, el rap edípico, nos contaba. La yo, sesión
2: más... Hace unos Fraga.
3: años, claro, hace unos años escribí un rap eh, cómico, humorístico, para unos shows que yo hacía en esa época. Que era el, la letra de la historia de un tipo grande, ya que vivía con su mamá, y la mamá le lavaba, lavaba, le lavaba la ropa, Como le hacía ser. la comida, y el rap <risa> se llamaba rap edípico. Rapedípico. Re,
4: recién uh -huh. igual hacías como la base. A ver, un segundo. Sí. La ¿Cómo, cómo sería? Claro. La, la base, porque, porque tenía. Era casi que estabas para disputarle a Visa ahí con la, con la producción, con el beat, Mirá. como se dice de rapador.
3: ¿eh? Mira. Rape típico. Rape típico.
4: Eh, espectacular. Ahí va. Atención de bizarrante, bueno, del otro lado están sonando los teléfonos Boxers tiemblen eh, que llega Manuel
1: Fraga a la escena Empezamos con todo, empezamos con todo Hoy tenemos un programa espectacular Vamos a... bueno, arrancamos con un tema de Antonello Benditti, que es el cantautor romano, diría casi uno de los cantautores romanos por excelencia, que les digo... Como referencia que es, es uno de los personajes que aparece en un momento de la grande belleza de Paolo Sorrentino en la película, aparece en un restaurante, lo toman ahí. Eh, bueno, este es un tema a mí me gusta mucho, muy bonito. Vamos a, a, a tener, a entrevistar, a poder conversar con Mau, Mariano Causino, que es eh, un... un diplomático, eh, que, que ha escrito recientemente, acaba de publicar un libro sobre Arturo Frondizi, el presidente argentino Arturo Frondizi. Qué interesante. Así es, eh, muy interesante, la verdad, muy bien escrito, repasa los hitos más relevantes de ese gobierno, pero desde la perspectiva, muy enfocado a la perspectiva internacional, y, y con un aditamento que es que eh, cuenta con material que acaba de ser desclasificado de eh, la diplomacia norteamericana, el Departamento de Estado. Muy interesante la visión de Estados Unidos respecto al gobierno de Arturo Frondizi, 1958-1962, eh, ya hablaremos de eso, y luego vamos a tener acá a, a, al que hizo el rap edípico, a, <risa> la columna de Manuel Fraga, claro que sí. maestro total, que, que por cierto, Manuel, estás tocando...
3: Sí, por suerte ahora en el mes de enero estoy tocando bastante y justamente traje un tema de uno de los grupos con los que estamos tocando una vez por semana, así que después les voy a contar. ¿Dónde
1: estás tocando? ¿En Borges?
3: En no Bueno, ah, sí, pero además sí. todos los martes a las sí. 20 en Bebop. Ah, bien. Con un trío que para mí es el sueño del PIB, después voy a ah, contar sí. por qué. Ok,
1: ok. Bueno, y luego vamos a tener, y vamos a hablar, con, vamos a conversar con el gran Vicente Batista, genio total. Digo, Vicente, es también un lujo tenerlo en el programa. Vamos a hablar sobre civilización y barbarie en la literatura argentina. ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Qué No, oh, pero picante, picante. Me, dijo, me dice Vicente, vamos con eso, le digo, pero desde ya. Si les parece... Vamos, Cari
2: Claro que sí, vamos con Antonello Benditi Da la pelea al cuore Abriendo el transbordador Aquí, en la 1110 Vamos el
5: Amore fa tornare a te e Dalla pelle al cuore Che adesso sto davanti a te So che mi perdonerai Mi devi perdonare So que tu ce la farás. Era la pelle al cuore que devo ritornare Senza più paro, senza farti mano. Era la pelle al cuore. E tu lo capirai. Solo da un sguardo tu lo scoprirai. Dalla pelle al cuore che devo ritornare senza più dolore, senza farti mani e dalla pelle.
0: Transbordador, un espacio para pensar el mundo en relación a nosotros.
3: Hola, Facu. No, se hizo bosta el celular.
6: Ahora sí, con esta funda no me no va a pasar nada.
0: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
7: Nací en San Martín, Provincia de Buenos Aires.
0: Nací
4: en la ciudad de Buenos Aires.
7: Mi mamá nació en Córdoba.
4: Mi mamá también nació en la ciudad de Buenos Aires.
7: Mi papá nació en Moisesville, provincia de Santa Fe.
4: Mi papá era de la ciudad de Buenos Aires.
7: Mis abuelos paternos vinieron de Lituania y los maternos de Rusia. Y
4: mis abuelos eran de Buenos Aires.
7: Soy Bibi Katz. Soy Alejandro Wolf. Y trabajo en la 1110.
4: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
0: Buenos Aires está hecha de ciudades, está hecha de regiones, está hecha de países. La 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Comenta, participá, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110, en Facebook barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. El Transbordador. Un espacio para pensarnos en relación al mundo.
1: decíamos que vamos a tener la, la suerte de poder conversar con quien ha escrito un libro que, que acaba de salir sobre la presidencia del de, presidente Arturo Frondizi, que se llama justamente Arturo Frondizi, eh, Un estadista incomprendido. Y, y como les comentaba, me, me parece que, que es un libro... Y, y voy a decir esto desde... Eh, tal vez cierta no soberbia, pero eh, cierta autoridad que me, 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 me que reconozco porque yo, si hay un periodo de la historia argentina que leí todo lo que salió y digo en general lo sigo mucho es el del gobierno de, de Arturo Frondizi pues, digo aquellos que no lo sepan desde muy pequeño yo me afilié al movimiento integración y desarrollo en la, en la primavera democrática En la Argentina, el año 82, después de Malvinas. Bueno, y siempre tuve, y tuve una relación con, con Arturo Frondizi, con Rogelio Julio Frigerio, el, el abuelo de, de Rogelio Frigerio, el ministro, eh, actual candidato a gobernador de Entre Ríos. Y, y, y como digo, le, he leído todo lo que, digo, casi todo lo que sale de, de este periodo y este libro que escribió Mariano. Eh, la verdad que eh, como ingreso también a, a, al gobierno de Frondizi está muy bien, muy bien planteado porque, eh, porque da datos claves de la presidencia, están bien narrados, están bien documentados y además tiene una novedad eh, que es lo original del libro, digamos, de, que no estaba estudiado que es eh, la posición del gobierno estadounidense sobre el gobierno de Arturo Frondizi, y lo que iba pasando porque Mariano Causino investigó las fuentes que acaban de ser, digo, hace un tiempito desclasificadas del Departamento de Estado. Pero antes de, de darle la palabra a Mariano eh, ¿Quién es eh,
4: Mariano Causino, Juan? Mariano Causino nació en Buenos Aires en 1976, es abogado por la Universidad de Buenos Aires y profesor de política exterior argentina e historia contemporánea y escribió, entre otros títulos, además del que mencionaba Fede, Argentina 1980-2013, cronología de tres décadas de historia, y Argentina 1950-1980. Una cronología de un país en la Guerra Fría. Después otros títulos, todos vinculados a, a la política exterior, Rusia, actor global, el renacer de un gigante y la inquietud de Occidente, y también fue embajador en Costa Rica y en Israel.
1: Bueno, por cierto, ya, ya otro día hablaremos con, con Mariano sobre... Eh, Rusia, porque es, es, es verdaderamente un especialista. Yo también leí eh, su libro sobre Rusia, actor global, y, y la verdad que Mariano conoce bien ese, ese terreno. Así que, eh, buenos días, Mariano.
7: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
1: Un gusto de saludarlos. Bien, 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 Mariano. Bueno, yo lo... lo Muchas gracias. No, por favor, lo primero que te preguntaría... Sobre el libro eh, que acabas de publicar, es eh, ¿qué, ¿qué es lo que, 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 que le comentes a la audiencia por qué te interesó esta época, por qué te interesó la figura de Frondizi eh, y, 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 y qué cosas te llamaron más la, la, la atención de, de ese periodo que, que investigaste?
7: Bueno, siempre que me interesó la historia, este, sobre todo la historia contemporánea, la, la presidencia de Frondizi me resultó un periodo sumamente in, impresionante, porque es un caso en el que una persona con poco poder, eh, con, o con un poder muy limitado por la realidad del momento, ¿no? por las Fuerzas Armadas, por la proscripción del peronismo, por la división del Partido Radical eh, y las divisiones propias de la Guerra Fría, a pesar de eso, pudo en menos de cuatro años hacer una transformación fundamental del país en materia de infraestructura y en materia de inversiones en energía y en, y en este, inversiones de largo plazo. A su vez, fue eh, tal vez el primer presidente que ejerció lo que después se dio a llamar la diplomacia presidencial, eh, porque si bien otros presidentes anteriores habían, le habían dado una gran importancia a la política exterior, por ejemplo Perón, eh, pero sin embargo... Perón, por ejemplo, mientras fue presidente, en los nueve años que fue presidente, en su primer y segundo, segundo periodo, solamente salió del país eh, tres veces, do, una vez a Chile y dos veces a, a Paraguay. Eh, en cambio, Frondizi fue un hombre que recorrió el mundo intensamente eh, para los parámetros de la época, tengamos en cuenta, fue el primer presidente argentino en visitar los Estados Unidos, el primer presidente argentino en ir a Asia, fue a Japón, fue a Tailandia, fue a la India en 1961, ¿no? hoy es eh, inimagin hoy es algo sencillo, pero en aquel momento era algo transformador. De modo que eh, siempre tuve esa, esa cuenta pendiente de, de hacer un trabajo sobre la presidencia de brondisi y, y además porque eh, hay una lección que, que, que da Kissinger, ¿no? Kissinger dice que le preguntan qué tiene que hacer una persona que, que hace política o que pretende tener alguna influencia en la política pública, y dice, estudia historia. Y a su vez dice: eh, la historia es una especie de laboratorio de la política. Ahora, la historia no se repite a sí misma, pero hay situaciones que son análogas. Y él, él, él dice que cada generación tiene como deber reinterpretar la historia y encontrar las analogías donde existan. Y bueno, yo entendí que no había un. que había, hay muchos trabajos sobre, sobre Arturo Frondizi, como vos bien decías pero tal vez no había ninguno escrito por alguien de mi generación, una generación que obviamente no conoce a Frondizi, que, 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 que lo ve como una cosa histórica, y me pareció que podía ser un aporte en ese sentido.
1: No, sin duda eh, dijiste algo que, que y digamos, y, y, y en el libro lo mostrás bien, algo sobre lo que yo, yo te vuelvo a decir, habiendo leído mucho de este periodo, claro, no, no había reflexionado, y que probablemente... Eh, no sé, Mariano, corregime, pero digo, estoy pensando, los, en general, los gobiernos radicales fueron muy locales. Eh, digo, Ilia no debe haber salido a, a ningún, no sé qué viaje habrá hecho Ilia, pero probablemente al, al, a, los, a los países limítrofes. Después los gobiernos militares no eran de, de, de tener mucha visibilidad hacia afuera, porque además tenían problemas eh, las dictaduras no eran bienvenidas, entonces no sé si tal vez eh, en, en, en esto que planteas de millajes, de, de, de viajes al exterior y aperturas de, de nuevos mercados y, y nuevas perspectivas, a lo mejor hay que remontarse, a hay que venir a, a, a Menem para encontrar un presidente que haya viajado tanto como Frondizi, ¿no es cierto? Que yo, Alfonsín no, no no sé, sí, fue a Estados Unidos, a Plan Justo, recuerdo, fue a Brasil seguro y a... Sí. Pero no creo. No, Alfonsín. Sí, sí. decime, no, no. Decime.
7: No, el, 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 para hablar de este tema, sí. mira, eh, el, el primer presidente en ejercicio que hizo visitas eh, oficiales fuera del país fue el general Roca. En, el, en su segunda presidencia sí. viajó a, a Chile y viajó al Brasil. Sí. Eh, después hubo pocos viajes presidenciales. Eh, en, en las décadas siguientes Perón hizo esos dos solamente aunque Perón es una persona que le daba una gran importancia a la política exterior, sí, sí. con aciertos y errores ¿no? mm. eh, y, y Frondizi fue el primero que, le, que hizo eh, una, una actividad personal de hacer este, mm. muchos este, viajes, mm. pensemos que Frondizi cuando es elegido presidente él toma una decisión que combina una una cosa que él quería hacer, pero también una oportunidad política. Él hace una gran gira por todos los países de Sudamérica en el mes de, de abril del año 58, justo antes de asumir. Y eso lo hizo porque él quería ejercer esa diplomacia presidencial, pero a su vez era una manera de, que obtuve, de obtener el reconocimiento de todos los países de la región y que los militares no se, se vieran obligados a entregar el poder, porque la realidad es que Frondizi llegó al gobierno de una manera muy condicionada, porque el, el gobierno militar de la Revolución Libertadora no tenía como candidato a Frondizi, tenía como candidato, en todo caso, a Ricardo Balbín, al radicalismo es. del pueblo. Así de hecho, había, había había una gran influencia, el ministro del Interior de ese gobierno era un radical del pueblo, era el Aramburu
1: sí. y, eh, no, y, y, y eso también, discúlpame, eso lo dicen... Lo, es interesante lo plantean también los documentos americanos que el candidato sí. de la continuidad de la libertadora era Balvin y no Frondizi era Balvin claro
7: absolutamente mm. Frondizi tenía era una persona que estaba mirada con muchas suspicacias mm. por su pasado por algunas ideas de izquierda que había tenido por la presencia de Rogelio Frigerio por el mm. pacto con Perón sí. y todo eso había generado muchos este, muchos este, resquemores en las Fuerzas Armadas, e incluso al principio en los americanos, que no terminaban de creerlo. Ahora, el, el, lo que vos decías, después sí, eh, ya por ejemplo el presidente, eh, eh, por ejemplo la nuce en, en su breve periodo hizo algunos desplazamientos, eh, también el gobierno en el, en el gobierno militar este, hubo algunos, aunque con muchas dificultades, porque Videla prácticamente buscaba ser rec reconocido por gobiernos democráticos y, y eso tuvo mucha dificultad, en un momento dado hace un viaje a Caracas cuando Venezuela era un ejemplo de democracia en la región, mm. con Carlos Andrés Pérez sí. Eh, desgraciadamente la contracara a la, a la Venezuela actual sí. y después sí Alfonsín hizo una Alfonsín sí hizo sí. una gran tarea de diplomacia presidencial mm. sobre todo con los países eh, gobernados por la socialdemocracia y después este Menem obviamente Menem sí. fue un presidente que hizo una, una política exterior muy destacada y muy mm. positiva pero pero lo de Frondizi era revolucionario era sí, de vanguardia sí. en los años
1: 60 totalmente Eso, y, y, y vos decís planteas muy bien en el libro obviamente lo enmarcas donde tiene que ser enmarcada ese periodo que es en la guerra fría y ahí entonces te, te, te pido una reflexión sobre eh, diferencias y similitudes si querés con esta nueva guerra fría entre comillas lo pongo eh, antes era entre estados unidos y rusia claramente y, y el fenómeno cubano que lo tiñe todo y que vos bien lo planteas eh, y eh, actualmente la, la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos y China. ¿Qué, qué, qué similitudes sí, y diferencias? Efect
7: efectivamente. Bueno, la presidencia de Frondizi está atravesada por la Guerra Fría. Eh, el periodo de Frondizi tiene la mala suerte de que estalla la Revolución Cubana en el año 1959, en enero del 59, cuando Frondizi inicia su segundo año en el gobierno. Eh, y eso para siempre envenenó todas las relaciones hemisféricas, porque porque Cuba trajo un... importó la, la, la Guerra Fría a, a la región. Mm. Eh, y cualquiera haya sido lo que uno piense de ese fenómeno, tanto para bien o para mal, mm. este, es un hecho objetivo que esa situación existió. Sí. Y Frondice ahí, yo creo que cometió un error, eh, bien intencionado, pero cometió un error de interpretación, que, él fu que fue creer que, que los americanos le estaban pidiendo un rol de intermediación mm. frente a Cuba, y de alguna manera yo supongo, por lo que he estudiado, que Frondizi eh, magnificó tal vez el rol que podía tener la Argentina, que es algo que le ha ocurrido varias veces a gobiernos de nuestro país, que a veces interpretan que el país puede tener un rol más importante del que, del que de pronto tiene. Ahora, también hay que reconocer que Frondizi era presidente de un país mucho más claro, importante que claro. la Argentina actual. Claro. Frondizi fue presidente de un país que representaba algo así como el 30 o el 35% del PBI de Sudamérica la economía argentina todavía hasta el 60 era igual o un poco más mayor que la brasileña eh, lo mismo le pasó a Perón por supuesto pero ya a partir de los años 70 la economía brasileña superó a Argentina y hoy la economía brasileña es el 50% de Sudamérica es así, decir, es equivalente a lo que era la Argentina hace 100 años así, Este así y, es. y por, mm eso hace que hay que tener en cuenta eso porque uno piensa en Perón, en Frondizi son líderes, son presidentes de un periodo de una Argentina más importante que la actual, ¿no? Ahora, yendo a la situación actual donde hay una... en el mundo se debate si hay una guerra fría, una nueva guerra fría o no, pero en cualquier caso hay una rivalidad estratégica creciente entre Estados Unidos y China, que tiene características distintas a la de la confrontación de la guerra fría, porque para empezar hay un nivel de interrelación económica muchísimo mayor, ese tema vos lo conocés mucho mejor que yo eh, no ha, en la guerra fría la interrelación económica entre la esfera soviética y la esfera capitalista era muy, muy, muy menor, había una lucha ideológica más, más eh, marcada, más eh, manifiesta, hoy un poco menos manifiesta, pero lo que sí es indudable es que el es que en el mundo actual, eh, China es una superpotencia económica que es prácticamente tiene un, una, rival, una equiparab es equiparable a los Estados Unidos en materia de poder económico, no así en materia de poder militar, por supuesto, no así en materia de poder eh, cultural, de modo tal que en las tres esferas del poder, el poder, ¿cómo se mide el poder en una potencia? Se dice que son tres cosas, el poder militar, el poder económico y el poder cultural, o el soft power, como dicen los jornales. Sí. Eh, en materia de poder cultural, eh, China es, un, es una potencia que tiene una, tiene una dificultad enorme frente a las potencias occidentales, ¿no? mm. eh, tiene un problema que es que una moneda que no es una sí. moneda global, es probable que no lo sea, es probable que nadie termine de confiar en una moneda dominada por un, por un partido único, mm. no hay un sistema de rule of law en, en, mm. en China, ni mucho menos. Pero lo que sí es verdad es que un país como la Argentina, que es un país que se ha encogido sobre sí mismo, desgraciadamente, tiene que tener algún grado de relación con sus vecinos para enfrentar esa rivalidad estratégica, porque si no es una, una hoja en el viento.
1: Totalmente de acuerdo. Mariano... Sí, Mariano,
4: ¿cómo estás? Te quería preguntar por esto que comentabas recién del de rol de, de Argentina y el rol que particularmente eh, buscó tener Frondizi con Cuba y, y cómo lo veía Estados Unidos y teniendo en cuenta que accediste a esos documentos desclasificados. Quizás uno de los, de los hitos más eh, digamos, llamativos e eh, interesantes también, desde el punto de vista incluso anecdótico histórico, es la visita que realiza el Che Guevara a la Argentina y que se reúne con Frondizi. ¿Cómo vio Estados Unidos eso?
7: Bueno, el eh, Che Guevara vino a la Argentina en agosto de 1961 al término de la primera reunión de Punta del Este, que era una reunión del sistema interamericano, y ahí eh, el Che Guevara eh, pide viajar a Buenos Aires con la excusa de visitar familiares, el gobierno argentino le permite viajar en un viaje que supuestamente era secreto, pero obviamente que na nada podía ser secreto en ese sentido, y Guevara llega a Buenos Aires, es recibido en Olivos y hace una visita familiar y parte, regresa a Cuba poco después. Obviamente que eso fue muy mal interpretado, eh, sobre todo por las Fuerzas Armadas. Eh, el, go el gobierno norteamericano eh, lo interpretó como a un sector, digamos, del, del gobierno americano planteó dudas con respecto a eso. Inmediatamente después, un mes más tarde, se produce un episodio cuando Frondizi viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene su primera entrevista con Kennedy en el Hotel Carlyle en New York en esa entrevista ya con Cárcano de Canciller el Secretario de Estado que era Dean Rusk le presenta a, a Cárcano una copia de, de unas cartas que habían sido falsificadas que mostraban una presunta eh, relación entre el gobierno argentino y el régimen castrista yo creo que lo que se puede comentar en, con los tiempos de una entrevista radial, por supuesto, es que de alguna manera el gobierno de Frondizi quedó atrapado en, una, en un juego eh, peligroso que no podía dominar y que excedía las posibilidades del gobierno argentino. Y ahí, en algún punto, puede haber cometido una imprudencia. Yo esto lo hablé en su momento con, con Oscar Camilión, que lamentablemente falleció hace unos años, pero que en sus últimos tiempos yo pude tuve la oportunidad de conversar bastante con él y consultarle muchas cosas. Él siempre me dijo que él, él siempre creyó que había sido un error esa entrevista, porque, porque finalmente Frondizi no ganaba nada con eso, y, genera, y, y, y tenía, que tuvo un costo político enorme frente a las Fuerzas Armadas, y de alguna manera frente a Estados Unidos. Después hay una segunda entrevista muy importante en Palm Beach el 24 de diciembre de ese año, sí. la segunda reunión que tiene eh, Frondizi con Kennedy, donde hay una todo indica que Frondizi malinterpretó interpretó una, una un pedido de, de Kennedy. Lo cierto es que y con esto redondeo para no extenderme, el, el Frondizi tenía razón en el plano estratégico. Frondizi sostenía que expulsar a Cuba de la OEA y era un error porque eso iba a obligar a Cuba a quedar totalmente atrapada en manos soviéticas. Eso, desde el punto de vista, desde el punto de vista histórico, tenía razón. Ahora, desde el punto de vista político, fue una equivocación porque de todas maneras, eso iba a ocurrir. Castro ya tenía los compromisos con, con los eh, rusos mm. y, eh, y eso perjudicó su posición frente a las Fuerzas Armadas, que terminó de colapsar dos o tres meses más tarde cuando el peronismo gana la elección de la Provincia de Buenos Aires y eso es lo que decide finalmente el golpe de Estado del 29 de marzo.
1: Bárbaro. Mariano, Mariano Causino, eh, hablábamos con estamos terminando de hablar con él sobre su libro Arturo Frondizi, el estadista incomprendido que recomiendo muy fuertemente y muy claro, Mariano, lo que nos contaste, lamentablemente, como decís, los tiempos de la radio son los tiempos de la radio, pero ya tendremos oportunidad de, de volver a conversar sobre este tema y, y también sobre, sobre otro tema que vos estudiaste mucho, que es la cuestión de Rusia, que está tan lamentablemente tan de moda actualmente. Así que muchas gracias, Mariano, por esta comunicación.
7: No, gracias a ustedes y va a ser un gusto, a sus órdenes. Un abrazo y que tengan buen año. Gracias. Hasta
1: luego, un
4: abrazo.
0: El Transbordador, uniendo distancias a través del diálogo en la Radio Pública de Buenos Aires. Round Midnight. La columna musical de Manuel Fraga.
1: Bueno, luego de, de esta intensa conversación sobre Arturo Frondizi y las políticas, la política internacional en aquel momento, venimos a descendemos hacia las
3: profundidades el, del jazz el mundo del jazz <risa> Manuel, bueno, muchísimas gracias Federico eh, todos los martes de enero me estoy presentando con un trío que formamos hace muchos años hace como 10-11 años que después eh, tuvo, tuvimos un impas de un cierto tiempo y ahora hemos vuelto el, en contrabajo está Pablo Mota y el baterista es Oscar Junta, uno de los bateristas, dos de los músicos más importantes del momento aquí. No, unos, Desde monstruos, hace...
1: unos monstruos. Yo los, los escuché en Notorious. Mm. Es más, ¿vos sabés que yo tengo unas fotos originales? No, 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 en serio que sí. <risa> se... Bueno, yo te
3: conocí en Notorious, claro, que claro, tocábamos claro. con ellos dos, claro, con ese trigo. Claro,
1: claro, claro. Y yo te, te voy a. Luego te voy a mandar una. El link a, a, a donde comenté y hay unas fotos muy lindas.
3: Ah, buenísimo. Sí, sí me encantó. Se hizo con,
1: cámara, con una cámara fotográfica profesional. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Esas sí.
3: fotos, He visto sí. fotos sí. Eh, de, 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 por ahí, con esa cámara. ¿Sacabas vos o algo? No, unos, no, no. ¿O Flor, tu hija? Flor, sí, sí, floro.
1: Flor.
3: Excelente fotógrafo, sí, excelente. Sí, sí. Bueno, este trío se llamó, se llama, perdón, Swing Summit. Se llamó en aquel momento por un tema que yo compuse dedicado a ellos dos, a Pablo y Oscar, que se llama Swing Summit. Y con este trío estamos tocando todos los martes en, en lo que yo considero que es uno de los mejores lugares de Buenos Aires para escuchar jazz en este momento, que es Bebop. Eh, las, los tickets, o las entradas se pueden reservar o sacar en, en la página del club de jazz Bebop, que es bebopclub.com.ar. Estamos los eh, martes de enero, los últimos dos martes eh, vamos a grabar un disco en vivo, ahí mismo. Mira. Eh, y traje para hacerles escuchar, a mí no me gusta hacer mucho, como decía María Elena Walsh, autobombo, pero traje eh, un, uno de los temas que grabamos con, él, con Pablo y Oscar en el 2011, eh, un tema que se llama justamente eh, Swing Summit, como el nombre del, del tema, como el nombre del trío, perdón.
6: Hmm.
1: Manuel,
3: Bueno, este fue el Impresionante. tema Swing Summit, Impresionante. y así se llama el trío, así se llama el show que hacemos, y así se llama este tema que yo les compuse dedicado a, a Pablo Mota y Oscar Junta eh. cuando armamos el trío. Para mí, como dije hace un ratito, fue el sueño del pibe, porque Pablo Mota es un contrabajista brillante. Yo tenía el sueño de tocar alguna vez con un chelista, de hacer una combinación con un violonchelo. Y cuando Pablo agarra el arco y empieza a improvisar con el bajo a la manera de un violonchelo, me cumplió el sueño. Es el único contrabajista que conojo que tiene un manejo del arco, improvisando además, que es realmente brillante. Y de Oscar Junta, bueno, que, que no se ha dicho de Oscar Junta. Total.
4: Eh, y una cosita, Fede, el martes nos sí. van a encontrar a nosotros ahí en vivo. Así que ah, muy bien. Van, a poder, van a poder acercar sus, sus sugerencias y
1: quejas.
3: Martes a las 20 disfrutar. en vivo.
1: Bárbaro. A
2: disfrutar a disfrutar.
1: Gracias, Manuel. ¿eh? Por
3: favor, gracias a ustedes. Escribas y
0: escritores. La columna literaria de Vicente Batista.
1: Querido Vicente Batista.
6: ¿Cómo le va, don Federico?
1: Hoy. Estamos, bueno, buen año para, para vos, que es tu primera aparición en este 2023.
6: Ah, claro, recién empieza el 2023, sí, sí, tienes razón. Eh, bien, tapan empezando con mucho calor, pero bien, yo estoy contento porque estoy en los últimos capítulos de una
1: novela. ¡Oh, uh, qué bien! Ya, ya, mira, ya quedó... <coughs> Para el próximo encuentro, hablar sobre esa novela, pero ya te digo que por el tiempo, el tema que me planteaste de, del que vas a hablar, que es una bomba, vamos mm. a hablar más de un programa, pues no vamos, pero bueno, yo te digo, entremos de lleno a civilización y barbarie en la literatura argentina. ¿Qué tema, Vicente?
6: Bueno, pero como bien dijiste, <coughs> tal vez,
1: digamos que. El
6: llevarlo a dos programas, porque para hablar de civilización y barbarie, primero tenemos que hacer un poco un, digamos, una visión de nosotros mismos, de nuestra literatura, de la historia, el pasado, de nuestra literatura. Si nosotros inevitablemente eh, solemos compararnos con Europa, ya no digo Oriente, que sería más complicado, todavía en Europa, eh... Eh, llegamos a una conclusión indiscutible, eh, eh, nos vamos hasta el 1200 para hablar de literatura española, por ejemplo, nos encontramos con el infante Juan Manuel y los 50 cuentos que integran el libro del conde Lucanor, de ahí podemos 300 años más tarde tropezar con el Quijote y de ahí en adelante eh, se multiplicarían los textos hasta llegar a este 2023 que recién empieza. Sí. Eh, hay un poco más de ocho siglos de narrativa. Algo parecido sucede con Italia, Inglaterra y Francia. Boccaccio, recordemos, propuso sus cuentos de, de Camerón a mediados de 1300. Los cuentos de Canterbury y Chaucer corresponden a la misma época y Rabelais publicó y Tataurel a mediados de 1500. Hmm. Así que eh, nosotros, eh, ante tan abultado bagaje... Eh, eh, nos sentimos medio incómodos eh, eh, para hablar humildemente con un poco más de 200 años de historia de literatura argentina. Sí. Sin, ambra, sin embargo, creo que se puede hablar eh, con toda eh, autoridad, esta era una de las inquietudes de Borges, recuerdo, bueno, aquello de que si no hay un pasado debemos construirlo o inventarlo, pero sí. tenemos un pasado nosotros mismos. Y ahí ya vamos entrando al tema que nos interesa. Eh, hay que tener en cuenta que eh, nosotros, nuestra literatura se inicia con Facundo de Sarmiento y El Matadero de Echeverría. Eh, una excursión es. a los indios <ríe> Rangeles de Marsilla y Martín Pierdo de José Hernández y aquí tenemos el tema que nos ocupa mm. eh, el matadero se publicó en 1845 perdón Facundo se publicó en 1845, corrijo el matadero en 1871 aunque era contemporáneo de Facundo eh, por alguna extraña razón hay varias explicaciones eh, el matadero se publicó 20 años después de la muerte de Echeverría. Eh, mm. Su, su agracio testamentario, testamentario, que fue Juan María Gutiérrez, mm. eh, dice que encontró los originales mezclados con otros escritos inéditos y recién lo publicó. La mm. pregunta es por qué Echeverría no lo publicó en ese momento. Recordemos que era exiliado en Montevideo, enemigo de Rosas y demás, y el texto del Matadero no disimula para nada la... la digamos, la crítica a Rosas, ¿no? Sí. Eh, lo interesante es porque en aquellos viejos tiempos El Matadero eh, estaba tratado, tratado como un texto de pura ficción, ¿estamos? Sí. Eh, entonces, como había dicho el propio el Sarmiento de, de la ficción sí, las mentiras de la imaginación había dicho Sarmiento, que era la ficción. Entonces, como era ficción, no era un texto político. No se entendía... No, no. no. Eh, un poco para corregir eso, sí. Facundo, Sarmiento, escribe Facundo, y de alguna manera intenta, inventa lo que pues, se llamará non-fiction, porque sí. pone en escena a un personaje real con nombres reales, mm. pero lo, 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 digamos, lo convierte en una novela. Eh... El matadero, curiosamente, cumple con todas las prerrogativas de la ficción y, para mi, a mi criterio, eh, ensaya, digamos, se propone como el primer cuento argentino porque, fíjate que eh, Echeverría era contemporáneo de Edgar Poe y y si estudiamos con tranquilidad, exactitud, El matadero el matadero cumple con todas las prerrogativas que Pou había establecido, o sea, por 1842, acerca de, 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 digamos, cuáles son las, las, las claves del cuento. Sí. Eh, entonces, Facundo ofrece diversas lecturas posibles. Puede ser como una biografía de Quiroga o una autobiografía del propio Sarmiento. Se puede leer como un ensayo histórico, como un estudio sociológico o como un estudio antropológico el que el no quien se puede ver como un panfleto ah, sí. Ay, el sarmiento arlanes lo denominó de su modo como panfleto el martín fierro
1: el no eh, el pero, facundo
6: el facundo perdón
1: el que el eh, perdón, que plantea perdón. el que plantea esto en estos términos es Noé citric no es cierto en su estudio claro
6: su... no lo otra ah. lo trabaja mucho eso sí sí es cierto bueno se ignora eh, qué proyectaba de echeverría cuando escribió el matadero pero no hay discusión, se ve como un cuento. Hmm. Un año antes de que se conociera la humillación y la muerte del joven unitario en manos de los matarifes en el matadero, apareció una excursión a los indios ranqueles. Y un hmm. año después, Martín Fierro. Claro. Anotemos esto. El texto de Lucio B. Mancilla incorpora el lenguaje coloquial, un modo ajeno a la escritura de aquellos días. Y muestra a través de los ojos del civilizado... Mansilla, era Mansilla, había vivido tres años en Europa, recordemos que era sobrino del de, de propio Rosa. Exactamente. Eh, entonces, eh, eh, el, el civilizado el civilizado Mansilla, eh, digamos, el, muestra con su educación, formidable libro, que es la, la excursión del sí, siglo Raqueles, eh, muestra la, en qué condiciones sus, subsistían, vivían los bárbaros. Hmm. Acá están el, el civilizado está mostrando cómo vivían los bárbaros. Pero no los cuestiona. Intenta entenderlos e incluso protegerlos. Dice palabra de, del propio Mancilla. Prefiero la barbarie a la corrupción. En unas tolderías como esas... En una, recordemos que en unas tolderías como esas que cuenta Mancilla se refugiarán en fierro y Así es,
1: así es. Eso, a,
6: Digamos, es, que es? Van hacia la barbarie. Exactamente. Perseguidos por la civilización. Así es. Entendemos, van así, a la barbarie, a las tolderías, perseguidos por los a, civilizados.
1: As, así Ellos es. Ellos
6: mismos son bárbaros. José Hernández elegirá la voz del bárbaro para cantar o contar esas aventuras. Hay que tener en cuenta, y eso no podemos olvidarlo, que la segunda parte del Quijote...
1: no. Del, del, del Martín Fierro. Del Martín Fierro.
6: Del Martín Fierro. Qué que fallido. Recordar, claro, porque el, el, claro. El, el Quijote también tiene segunda parte. Es. La segunda parte del Martín Fierro, cuando regresa a la toldería, ya tenemos a un Martín Fierro más civilizado, menos bárbaro. ¿Te das cuenta? Yo creo. No es aquel Martín Fierro que junto Cruz ha muerto, así que. Bueno, ahora acá se presenta la desyuntiva de, de civilización y barbarie que había instalado en Sarmiento en su facundo mm. y que confirmaría Echeverría en el matadero. ¿No dan cuenta? Echeverría y Sarmiento están hablando de la barbarie. Mm. A partir de los textos de Mancilla y de Hernández, tendría esa barbarie tendría una nueva lectura que se iba a proyectar naturalmente en casi todos los títulos que conformarían la joven literatura argentina. Por eso es muy importante... Mm tomar esos cuatro títulos, Facundo, El, el Matadero, Escuchar los Cidro Raqueles y Martín Fierro, para tener la síntesis de que de pronto la barbarie y la civilización es lo que configura nuestra literatura. Que después en política eh, encontramos el asunto del peronismo, de eh, eh, digamos... Eh, altercata, sí, libros, no, todas esas tonterías que sí. se dijeron, que bueno, que, que, que vuelven a poner en, en discusión el tema eh, civilización y barbarie. ¿Qué tenemos acá? Tenemos cuatro títulos, algunos, en de, en, digamos, proclamando la ventaja de la civilización y otros explicando por qué existe la barbarie y eh, los cuatro son, en, por encima de todo eso, cuatro textos de... In, maravillosa
1: literatura Sí, Pe Vicente eh, hay, hay mucho para, para decir sobre, sobre esto eh, dejaste cuatro textos de lectura imprescindible claro. digo, eh, de, de, ese, de ese comienzo de, de, de la del nacimiento de la creación de la literatura argentina sí. eh, yo te, te propongo que, que en la próxima retomemos porque eso, hay muchísimo para decir sobre sobre el Martín Fierro sin sin, sin ir sí, más claro. lejos sí, eh, claro. pero bueno el programa está, está llegando,
6: llegando
1: a su fin, a su ¿no? fin. así es esta
6: vez, esta vez esta vez pese a todo cerramos con, pero, con
1: bastante armonía claro, ¿eh? muy bien muy bien Vicente
6: muy bien un, bueno bueno un, muy bueno lo que escuché de jazz antes de, de entrar en bueno. en materia así que eh, realmente eso engrandece el programa
3: Muchas gracias Vicente bueno, Muchas gracias. Un
6: Abrazo fuerte a todos allá Ya, ya nos estamos viendo, gracias Vicente.
4: Sí, Fede, esta semana quería recomendarte para los que se quedan acá en Buenos Aires, además de ir a escuchar al gran Manuel Frava en vivop en Palermo también tiene la propuesta en Palermo del microteatro que tiene funciones todo enero y en ese marco quería recomendar puntualmente una obra antes de bajar que la verdad que fue espectacular, la fui a ver el jueves así que bueno, les recomiendo a los que se quedan en Buenos Aires en enero que visiten la cartelera del microteatro.
2: Al teatro claro que sí, nunca te vas a arrepentir conducción del transbordador Federico Polico conducción Juan Cruz Guido en la coordinación general Yael general Bianchi, en la producción Mariana Tricarico y Marina Torino en la operación técnica César Barral nuestras columnas del día de la fecha el gran Manuel Fraga y el gran Vicente Batista y en la locución ¿Quién les habla? Cari, bueno, nos reencontramos el próximo sábado, aquí en la 11:10.
1: Así será, Cari.
2: Buena semana para todos. Y buen fin de. Buen fin de. Bajo por el ascensor,
3: calle con ardor, con tripor, Para la Carlos Gardel es la estación de la Sergio trabaja en el bar, en la
7: estación de la pasto. Piensa siempre
5: más y más,
3: será por el